0: Hola, buenas Uy,
1: espero un momento ¿Qué pasa, señor?
0: ¿Qué pasa, chavalote? ¿Qué te cuentas? Un momento, ¿Cómo? Un
1: momento, es... eh, momento. Estoy aquí, ahora, están. ¿me escuchas bien?
0: Te escucho perfectísimo
1: muy bien. Bueno, eh, de la otra grabación saqué el limpio que tu micrófono es mejor que el mío. Se te escucha, se te escucha a ti más fuerte. Pero bueno, es lo típico que hace la gente que tiene algún tipo de trauma. Eh, claro, para hacerse bueno. notar, ¿no? <ríe> claro.
0: <ríe>
1: Total, que, que yo tengo un nombre para el podcast, tío.
0: Perfecto. ¿Cu ¿Cuál es?
1: es Consider Hard -ful. ¿Qué te parece? ¿Cómo, cómo? cómo <risa> este rollo de estos papers que hay por ahí de go to Consider harmful. O no sé, o considerado no sé, ¿danino? No sé cómo se traduce la verdad, harmful. No,
0: no, un... no tenía ni pu... No sé de qué me estás hablando, loco.
1: En serio. Pues mítico. Pero. Danino, sí, danino. Eh... Judicial. GoTo considerado perjudicial. Eh, hay un montón de esos. O test,
2: chungos. Ah, sí, sí, sí.
1: Chungos. O, sí, sí. Pues, pues el típico. El típico. Pues nos, nosotros nos quedamos con la última parte por el nombre del podcast, ¿qué te parece?
0: Me parece bien. Justo estaba creando ahora una libreta aquí en mi fantástico iPad para tomar notas, sí. tío. Not sí. Ya le puse ahí. Pues ya está, ah, pues ya, ya me he puede. no. Ya puedes
1: poner ahí. Ya puedes poner, considerar. Muy bien, tío, pues Así de... hoy vamos a hablar. No sé si. Venga, vale. En nuestra audiencia de cero personas vamos a hablarles de uh -huh. eh, bueno, oye, esto no está teniendo mucho, mucho, mucho éxito, pero oye, es una prueba, no, no pasa nada. Eh, no, pues, no. Manera, este, este sí que lo vamos a colgar. Ya estuve ahí cómo ¿Cómo hacerlo con el menos trabajo posible para que no <risa> La para clave es, es
0: no delegarlo en mí.
1: Como la mayor parte del podcast. No sé, la última vez no lo dejamos en ti, el único que grabamos lo dejamos en Iago,
0: ¿no? ¿Me suena? No, no, era yo, era yo el responsable de eso.
1: Eh, vale, pues entonces ya, ya sabemos quién falló.
0: <risa> sí. eh... A ver. Vale, ¿qué? ¿Entonces qué? Vale. qué? ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Pues nada, vamos a hablar, vamos a... Bueno, el último, el último episodio no fue público, pero lo que hablamos fue de entrevistas de trabajo, tal, el mercado laboral, todas estas historias, ¿no? Y salió el tema de, de los retos técnicos estos que te ponen. No reto técnico en plan prueba de códigos, sino reto técnico de preguntas técnicas, pero en plan reto, ¿no? En plan supuesto y, y qué harías tú, cómo lo resolverías y tal, ¿no? Entonces yo no sé qué has hecho tú, si has preparado algo, yo busqué aquí en internet unos cuantos sitios con preguntas así de ese tipo. Y nada, la idea es plantearlas y ver cómo las resolveríamos. Yo no me lo he preparado, no he leído ninguna. Así que, así que poco vamos a poder, supongo, que, que contestar. Pero bueno, hubiera estado bien preparárselas, supongo. Pero, pero también tiene su gracia, ¿no?
0: Hombre, claro. Yo creo que está guay el tema porque eh, servirá además para que salgan... Temas de conversación interesantes, yo creo, para hablar otras veces, yo, mi opinión, mi, mi sensación, Guay. vaya. Guay. Entonces, eh, yo alguna? tengo alguna, muy pocas, tengo una también muy general, que creo que también puede servir eso para sacar temas, y que y que, y que incluso sería como incluso cambiar el tema de conversación del podcast un poco, pero bueno, alguna, alguna tengo. Entonces, no sé, ¿quieres empezar tú o...?
1: Hostia, espera, es que estoy revisando las páginas ahora que encontré. Um... Y no veo ninguna de que nos sirva, pero bueno. Ah, bueno, a ver. <risa> ah, no, esta no. Había visto una por aquí que te la leí el otro día, joder, ahorita.
0: Sí, la tengo por ahí, ¿eh? ¿Quieres que te la lea?
1: Ah, vale, esta es una chorrada, sí. Eh, no, la tengo aquí. Problem solving. Eh... Vale, pero es que es la única que viene de esta. bueno eh, este es, Lo que pasa es que esta no sé si da para mucho, pero bueno. Bueno, la idea es, dice aquí, tú y otro desarrollador tenéis dos horas para encontrar una solución para automatizar un proceso manual. Archivos vienen, los archivos are coming to, into inbox, into box, no sé, ¿qué quiere decir eso? Supongo que va a una caja, una caja física, me imagino, que, al, que manualmente son introducidos en un, en un formulario de Windows. Eh, y, lo, y esto los persiste en una base de datos. Al hacer clic en un botón. Tú tienes el código fuente de la aplicación. ¿Cuál sería tu aproximación para auto, automatizar este proceso eh, en tu en Vale, aquí dice en, en, esta, en, este, en este espacio de tiempo tan ajustado, pero, pero claro, o sea, no sé si, si supones que en dos horas tienes que implementar la solución. Pero tiene pinta de que sí. sí. Así que, ¿qué, qué harías?
0: Bueno, ¿Qué harías realmente que... esta es una pregunta de la cual no tengo ni puta idea, porque yo entiendo que esta pregunta va como muy orientada a tener un, un conocimiento del dominio del problema que yo no tengo en cuanto a temas de pues, automatizar cosas tipo eh, procesamiento de lenguaje natural y cosas así o si no estoy entendiendo yo mal el problema, ¿no?
1: Pues claro, es que aquí falta un montón de contexto, ¿no? O sea, aquí al final estas preguntas que te dan paso a, eh, a más preguntas porque claro, dice uh -huh. files, files are coming to box. Vale. y son manualmente introducidos en Windows Phone Application total eh, Vale, ¿quieres automatizarlo en tu Pues claro. Eh, pero estos activos, ¿quién los genera? ¿Cómo se generan? Pues claro, eh, ¿se, genera, son, ¿se generan en, en, digitalmente y se imprimen y acaban en una caja? ¿O, se, o es que se rellenan a mano? Eh, pues eso, son una encuesta que alguien rellena a mano y hay que, inter, hay que analizarla. Entonces, joder, es que las soluciones son muy distintas dependiendo de de un montón de cosas y luego con que al final también con que cuentas decir tienes dos horas pero vale, te da el límite de tiempo pero claro, es que no es lo mismo eh, si lo que hay que hacer es un OCR pillar todo y meterlo en una caja in, inmensa de texto y hacerle clic al botón que si lo que hay que hacer es analizar el documento ver que, pues eso ¿cuál es el, en el documento tienes que, que obtener la fecha del documento las personas, yo qué sé, ¿sabes? Pues ya estamos hablando sí. de Machine Learning claro. inteligencia artificial y, y dices, ¿en dos horas? Pues en dos horas, en dos horas me da tiempo a presentar la, la baja voluntaria.
2: Pero,
1: otra cosa es que las dos horas sean paralizar el problema, pero bueno, igualmente necesitas un experto de negocio, o sea, tienes necesitas saber cuáles son las restricciones y cuál es historia, aquí no sabes nada. No, sé no si porque... Las, las preguntas que tú tienes son
0: de este también, pero... Sí, pues que además... O sea, yo veo una cosa muy interesante que es cuando dice ¿Cómo, cómo, apro cómo, harías, cómo aproximarías el problema? Teniendo en cuenta el poco tiempo que tienes para solucionarlo, ¿no? Sí. Que da como mucho pie a... Pues, eh, a que tú plantees lo que para ti es un MVP o cómo solucionarías un problema teniendo en cuenta pues que entregar valor lo antes posible o cosas así no da pie a algo de eso pero es que luego sobre la solución en concreto yo no tengo ni puta idea la verdad o
1: sea a lo mejor la pregunta va más orientada a ver eso a ver, a ver cómo le dices que no se puede <risa> no lo sé
2: pues. eh,
1: pero bueno a mitad del proceso está automatizado ¿no? digamos eh, estaría sí. digitalizado por lo menos es un windows form y luego es que yo que no sé habría mil formas de hacer esto y pero claro sin saber mucho cómo y además en tu end, sabes porque porque imagínate claro. que los, archivos, esos. los archivos pues eso son formularios que se rellenan a la mano eh, eh, claro, y no. vale una caja. Entonces tienes que, que en dos horas tienes que montar un robot que coge el archivo y lo <risa> escanea. Se oye, se
0: oye que iba a ir por ahí, una mano. que <risa> lo, mano. lo bionica, bueno. que
1: lo coge, lo escanea. No sé. Creo que es más sencillo es que contratar que... un pool de, de, de chinos. Y, y eh, los... De
0: hecho, en la actualidad yo trabajo para algo parecido. Estoy diciendo eh, proyectos ¿no? parecido, parecidos. Un pool de chinos. Que se va. No, que se basa en hacer un, un, ET, un ETL que sustituye un proceso super, que se hace súper manual por... Además, es, la verdad, para mí esto es súper chungo, ¿eh? pero o sea, básicamente el cliente lo tiene externalizado en, en, en un país con mano de obra muy barata y básicamente el sistema lo que hace es sustituir, o sea, automatiza ese, todo ese proceso de, de input manual de una, de, de, de una serie de datos extraídos de unos ficheros y tal. Es curioso. Eh, pues es, bueno.
1: es, es, es una mierda de pregunta para ser sencillo. Sí. Para ser ¿Quieres
0: simple? que te plantee yo, yo una pregunta?
1: A ver si te gusta. Ven.
0: Pero tienes que. Dame una. Yo en este caso es una pregunta mm -hmm. que yo ya resolví, por así decirlo un poco. Entonces. Eh, Hostia, un de... Claro. Es que yo, yo traje un poco aquí basado en mi fin experiencia y tal. Pero Bueno, eh, igual te parece una chorrada eh, también esta, pero igual da para hablar. Eh, la pregunta es. ¿Qué problemas plantea una aplicación basada en JSP, o sea, en Server Pages? ¿Y cómo lo solucionarías?
1: ¿Qué problema ¿Qué, ¿Qué te problema parece la pregunta? Hecha en JSP.
0: Sí, ¿Sabes lo que es JSP? ¿PHP, JSP? Sí, sí. Server Pages. Java Server sí. Pages,
1: ¿no? Sí, sí. eso ah, es. es el J2C. Enterprise Edition. Pero, pero Es que no entiendo la pregunta. ¿Qué, qué problemas plantea?
0: Vale, o sea, sí, o sea vamos a ver tú. Tú tienes, tú tienes una aplicación hecha, pues, eh, donde directamente toda la aplicación está hecha eso, en, en páginas, ¿no? En, en server pages, sí, efectivamente. ¿Tú qué problemas crees que tiene, que tiene plantear una solución hoy en día una aplicación que, que utilice ese framework y no, pues, no una SPA o cosas así? Es que ninguna, así a priori, ¿qué problema va a tener
1: si ¿Sí funciona? y cumple su cometido, es que no lo sé no entiendo la pregunta, quiero decir que JSP, hasta donde yo sé, sigue siendo una, una tecnología que se usa que no sé yo, bueno, supongo que es, es la forma de hacer las cosas con Java, ¿no? bueno, ahora hay otro framework, hay Groovy, no sé qué y tal, pero al final eh, hombre, JSP no, para, para. De, de, de problemas ¿qué pasa? cuéntame
0: claro, pero para, tú, tú igual, no estamos, igual no estamos entendiendo aquí a lo mejor eh o sea, pero JSP es la parte de Java en la cual tú escribes la página en el, en el backend y tal, ¿no? O sea, esto, esto sí, ¿no? O sea... Quiero decir, tú esto lo estabas viendo, ¿no? JSP
1: es, es, es Java 2 e ¿eh?
0: Hasta donde yo recuerdo. No, JSP es... Eh, o sea, es que... No, eh, Java 2 e yo creo que va más allá, ¿vale? Eh, o sea, Java 2 e es una serie de cosas que traen pues, temas de persistencia y cosas así. Sí. O sea, es la, es la parte de la situación. Sí, sí, que tiene un montón pero... de cosas. Claro. JSP es la parte en la cual tú escribes el HTML en el backend y te basas más en un modelo vista controlador, ¿no? O sea, no, 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 sí. O sea, quiero decir, tú estás... Vale, vale. Entonces, ¿tú crees que ¿Es ese planta...? Joder, con son muchas cosas. ¿Tú puedes, tú puedes tener un servlet O sea, tú puedes... O sea, JSP es, por así decirlo. O sea, tú con JSP no tienes una API REST, por así decirlo.
1: No tienes una API REST.
0: Me explico. O sea, quiero decir... Uh,
1: no me acuerdo bien. Yo...
0: No, 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 no. O sea, vamos a... A ver, te, te, cambio, te cambio la pregunta. Sí, puedes. Te cambio la pregunta. Yo. ¿Cuál es la tecnología esta de PHP? O sea, yo creo que es PHP en sí, ¿no? Pero es lo mismo, en plan. Eh, en PHP es bien la misma manera. De tú definías el HTML en el backend y escribías inscribías eh, como las llamadas y tal al, eh, dentro de la lógica de negocio y cómo se generaban esos datos y tal, ¿no? ¿Te acuerdas de esto? Sí, sí, claro, pero al final pero tienes un controller
1: y, y al final... Eh... O sea, tú lo que me estás diciendo para ti el JSP es solo la parte de los templates.
0: Sí. Sí, sí.
1: Yo creo que no, yo creo que no ¿eh? pero puede ser, la verdad. No me acuerdo ya, pero si JSP... Si yo no recuerdo más, es parecido a SP, ¿no? Y ASP eh, era todo, o sea, estaba todo ahí mezclado, el lenguaje de programación con el, con el o sea, estaban todos los, los controllers con el, con el HTML, con el con lenguaje de plantillas, con su puta madre, todo ahí. O sea, es que no sé, hace mucho tiempo que, que, que trabajé con el JSP. No me acuerdo, eso, no me acuerdo, pero yo eh, tampoco, tampoco recuerdo que se pudiera trabajar. O sea, es que eso que tú dices, de que es solo la parte de no sé qué, no sé, yo creo que estaba dentro de todo. O sea, eso está dentro de todo el spam, ¿no? O sea, es que no me acuerdo. No sé, tendría vale, que... Entonces, si quieres,
0: te, te cambio la pregunta a ver si tiene sentido y si no, pues la cambiamos. Eh, vale. Pero, uh -huh. que, eh, una, ¿tú, crees, ¿tú crees que hoy en día plantea algún problema tener una aplicación íntegramente donde el frontend íntegramente está hecho a través de templates en el backend? No. Y, pues de
1: hecho... No, no. Yo, eso es. ¿Lo es? O sea, no, quiero decir, es que no todo el mundo necesita una single-pay application.
0: Vale. Vale, vale. <ríe> es
1: que es otra... O sea, yo qué sé, de hecho, te digo, Django. Eh... Hay un montón de frameworks, Django, entre otros, que es bastante moderno y que se actualiza. Eh... Uh -huh. O sea, hasta donde yo he trabajado con él el año pasado, no te... o sea, son, son vistas que se renderizan en el server y se envían. A, al cliente, luego tú ahí puedes vender lo que quieres o puedes meter una single page application si, te, si quieres, pero, pero por defecto el framework no te facilita eso y no pasa nada. Quiero decir, no todo el mundo necesita una single page application y te, y, y te quita muchísimo trabajo. Es muy. Es que depende para, para cada problema vale. una solución.
0: Bien. Vale, no, no, pero bien, estamos entrando entonces ahí. Quiero decir, vale, o sea, tú ves que hay una diferencia, que en ciertos casos. ¿Puede ser interesante ese tipo de arquitectura y en otros casos entiendo que no? O, y, ¿Y tú ¿cuál, cuál crees, dónde establecerías la diferencia? O, ¿O cuáles son los puntos positivos y cuáles son los negativos que ves? Vale, a ver, si la pregunta es esa.
1: Eso ya es otra historia. Eh, eh, vamos, para mí en mi experiencia cuando tú necesitas una aplicación... cuando tú necesitas, al final es un tema de... Para mí al menos es un tema de usabilidad eh, del cliente cuando... Depende del tipo... Al final, tú con, con una single-page application lo que le estás dando eh, es, le estás dando al cliente eh, la sensación de que o un mejor feel de, de cómo funciona la aplicación. No tiene esperas, no tiene esto asíncrono, no sé. Es desde ese punto, para mí, desde ese punto de vista, es donde más aporta. Uh, luego, después puedes tener otra, uh, otro montón de diferencias, pero también tienes otro montón de complejidades. Por ejemplo, el tema SEO. El tema SEO con single-page application. Eh, es un reto importante. Eh, sin embargo, una aplicación eh, cliente-servidor, que, que renderiza todo en el server, eh, eso te lo, te lo ahorras. Entonces, bueno, ahí tienes sus pros y sus contras, ¿no? eh, Yo, desde luego, cuando he pensado en hacer una, una single-page application, es cuando estás haciendo algo que tiene bueno, que tiene más el usuario tiene más, interactúa más con la aplicación, necesita... Pues eso es más parecido a una aplicación de escritorio que, que una web. O quieres darle más la sensación de que es una aplicación de escritorio que una web. Poco más, realmente. Yo no recuerdo así ningún otro gran uh -huh. beneficio de una single-page application. Vamos, eh, todo lo que se puede hacer en una single-page application se puede hacer con una aplicación de, normal, ¿no? de las otras. Pero, claro, eh, la, la experiencia de usuario no es la misma.
0: ¿Tú no crees que gestionar cosas como que de hecho suele pasar, ¿no? O sea, al final yo creo tengo un problema, que es que tú cuando escapas eh, si de la SPA, ¿no? Y cuando coges una solución tipo JSP y tal la mayor parte de tu contenido de la web es estático, ¿no? no. Y entonces... A ver, antes de que existiera
1: Single-Page Application ya existía JQuery, ¿eh? Y existía el JavaScript dinámico y todo eso se metía eso es... dentro de... claro
0: eso es, pero entonces, claro, entonces, ahí, eso, ahí vamos, a, vamos a temas, entonces, claro, entonces, yo, te, yo tengo una pregunta, en el momento que tu, tu frontend, por así decirlo, empiece a tener lógica, testearlo, por ejemplo, si tu arquitectura va a través de, pues, estamos en JQuery o así, ¿cómo, ¿eso cómo lo ves? Además, para mí esto está siendo interesante porque yo nunca trabajé con una JSP, yo tuve que responder esta pregunta en una entrevista, porque también te digo que, de las que tuve que responder, igual, a la que más perdido estaba. Entonces, te, te pregunto, por ejemplo, desde el punto de vista del, te del testeo, esa arquitectura para probar el frontend, ¿cómo lo, ¿cómo lo es?
1: Bueno, pues al final es igual. O sea, yo el testeo es que al final eh, hay quien prueba el frontend, quien no prueba el frontend. Es que tienes que llegar a tu... A eso al final es un trade-off. Tienes que elegir y tienes que saber si es importante, dependiendo de la arquitectura que tengas, cómo separa lo tengas, si tienes lógica en el front o no tienes lógica en el front... Eh, entonces, pues, eh, al final lo que tienes que definir es tu estrategia de test, dependiendo de tu arquitectura, de tus necesidades y el riesgo que creas que tiene uh -huh. cada parte. Yo, pues, por ejemplo, eh, por ejemplo, te puedo hablar de, de la aplicación que teníamos eh, en Python, Django, con que lo que teníamos eran widgets en React embebidos dentro de las vistas. Eh, esta por ejemplo era una solución bastante mala de cara, de cara al SEO pero como era una intranet no nos preocupaba eso porque, porque toda la parte de Javascript de React no se renderizaba en el servidor solo se renderizaba en el browser con lo cual el SEO para eso era transparente pero ya te digo como el SEO no tenía acceso a esas páginas tampoco nos importaba eh, todos los componentes de React se testeaban eh, independientemente como componentes aislados toda esa lógica que estaba ahí eh, sin, y las vistas de y las vistas de de Django las, las, Hicimos algunos test con Selenium Que eran bastante pesados Y al final yo creo que Si no recuerdo mal decidimos Que solo para casos así muy muy importantes Y el resto testeábamos desde Desde los, desde los controladores o desde, o desde las Es que no me acuerdo ahora como son los artefactos en Django Pero bueno, eh, creo que no se llaman así Tienen otro nombre pero no me acuerdo cómo se llamaban, pero bueno, sí, son controladores al final y formularios y tienen un montón, hay un montón de artefactos en Django, y Y cada, bueno, sí, teníamos distintos test para cada cosa, pero, pero era casi todo test unitarios y ya te digo, y los componentes JavaScript que tenían, yo JQuery tampoco lo he usado nunca, a mí eso sí que me parece un infierno. Pero, pero nadie te impide en una página clásica renderizada en el server incluir React, por ejemplo. O sea, se puede hacer. Nosotros creábamos widgets en React y los, y los integrábamos en la en el HTML de... que se renderizaba en el servidor ¿Sí? el, se devolvía el Javascript y el Javascript una vez eh, cargado renderizaba lo que fuera y precisamente lo usamos para eso para partes muy específicas de la aplicación que requerían de mayor interactividad para el usuario
0: uh -huh. Interesante. <risa> he yo? Yo, sinceramente, sí que sería, también te digo, porque nunca lo nunca he lo, lo, nunca llegado a utilizarlo y tal, ¿no? Pero a mí sí que hay ciertas cosas que me hacen ver que estamos en... en a día de hoy, la, para la mayoría de aplicaciones tiene más sentido irte a un... A, a, si es una aplicación, realmente, al final, ¿no? Porque, precisamente, SPA quiere para la aplicación o si Yo entiendo que una tecnología de templates o así tiene mucho sentido... Eh, cuando estás sirviendo contenidos, cuando tienes una web principalmente estática, ¿no? Entonces, pues, un blog, una web de contenidos en general, entonces también hay cosas como Jamestack o así, ¿no? Ahora. Pero cuando estás, en una, cuando estás en una aplicación, ahí yo creo que ya casi siempre tiene sentido una SPA, porque precisamente es eso, ¿no? Es una aplicación. ¿O no? O no. no sé...
1: Pues depende, y precisamente en el mundo startup, tío, eh, la, lo rápido que puedes ir con, con un framework como Django, que tiene scaffolding y que te, eh, a partir de los modelos, también, bueno, tiene Usaptive Records y tal, que no es muy aconsejable, pero bueno, eh, la velocidad que te da a la hora de desarrollar cosas es, muy, es la hostia. Eh, también es cierto uh -huh. que cuando las cosas se ponen interesantes es cuando entonces empieza todo a tambalearse y ya empiezas, ya, no, ya esas herramientas que te dan empiezan a, empiezan a ser insuficientes y empiezas a liar la parda. Pues claro, al final sí, es verdad que es muy rápido para hacer un crack, pero cuando quieres hacer cuando tú lo que quieres es programar la, llevar la lógica del dominio a la aplicación y tal, entonces, entonces ya no es tan productivo, pero para yo reconozco que para hacer un MVP, por ejemplo Django mm -hmm. es súper rápido y puedes tener algo construido bastante rápido eh, luego bueno, luego tiene sus cosas, pero bueno, se puede evolucionar pero es cierto que se ha quedado un poco desde el punto de vista, se ha quedado un poco antiguo. Porque precisamente eh, eso no tiene una relación eh, de hecho ni siquiera con APIs Reds, que para eso necesitas otro utilizar otro framework que Django, Django Reds me parece que se llama que ya es como una especie de que está muy bien ¿eh? el framework, pero ya es como es como un artificio que han construido encima de Django y, lo que, y no hay nada así muy amigable para SPAs entonces yo creo que esa, la, esa parte sí que, de hecho yo di una charla eh, sobre Creo eso, de eh, why, why, why Django Sacks, y hablaba de eso. De... ¿Sí? ¿Estabas ahí? No me acuerdo. Sí. Pues sí, eh, sí. hablaba de eso, de que, de que la parte de Javascript... <coughs> o sea, yo, de hecho, eh, había por ahí un proyecto bastante prometedor de, de vistas en Javascript directamente, o sea, de, en, o en React o lo que fuera, que tú pudieras hacer la vista como una single-page application y conectarla con Django y eso... Tenía bastante, tenía bastante sentido. Pero no sé cómo evoluciona eso, la verdad. Ya no, no le seguí la pista. Uh -huh. pero, pero bueno, yo creo que sí tiene sentido. O sé sea, que decir, depende de lo que vayas a hacer. Sobre, en, el, en el mundo, por ejemplo, si joder si te vas a la administración, son todas páginas clásicas. Estás en Java con JSP probablemente. Eh, uh -huh. Y funciona, quiero decir, yo que sé, al final... Y ya te digo, y esto son modas, que van y vienen. O sea, ahora estamos otra, ahora estamos otra vez en el... En el, en el. Es que yo, pues, esto ya lo, lo viví antes, pero ahora estamos otra vez en el Smart Client, o no me acuerdo cómo lo llamaba Microsoft, que es poner un montón de lógica, y luego otro iluminado, <risa> y se inventará otra mierda, y lo pondremos volveremos a ponerlo todo en el servidor, y así vamos. O sea, es todo, todo el tiempo es lo mismo, es, es trabajando sobre las mismas ideas. Entonces, bueno, mm. yo al principio, cuando, cuando, es verdad que fui bastante reticente. Eh, hace tiempo, pero también te digo, y, y por ejemplo, ¿no? Y entonces dices, ¿y por qué usas una API Red, entonces? Para comunicar tu SPA con tu back, eh, si es una, si es una aplicación, si es como un cliente servidor, ¿por qué no usas un WebSocket? o por qué no usas GRPC?
0: Esa es la respuesta que, que vas a dar Red? aquí, eh. ¿Qué? Vas, vas, a, vas a venir a hablarme de tu libro aquí, eh. Yo porque ya sé por dónde vas a ir.
1: No, no sé, no sé a qué te refieres. No, no, ya está, no tengo nada más que decir, no sé a qué te
0: refieres, tío, cuál es mi libro. Tú en general, y yo en cierto modo lo comparto, tú en general es bastante eh, fan ¿no?, de, de ese argumento, ¿no? De por qué, ¿para qué utilizamos REST si realmente no estamos ofreciendo, o sea, y no vamos directamente a WebSockets o algo así, ¿no? O sea, porque nos montamos directamente a nuestro. O sea, por al general, después con, con REST tienes un montón de problemas, ¿no? Cuando quieres, cuando quieres cambiar el canal, sí. que sea de, del cliente al servidor y de abajo para arriba, ¿no? Y tal. Ya, te, ya lo tenemos hablado. Bueno, yo que trabajé bastante con WebSockets, la verdad. Eh, al final, WebSockets es una conexión con estado y REST no. Y eso está bastante guay, la verdad. En plan, en WebSockets al final tienes que preocuparte de que siempre esté conectado, de reintentarte, de si tu aplicación tiene que funcionar siempre conectada, qué pasa cuando te metes debajo de un túnel, eh, cosas así. no eh, Y con REST no porque cada vez que quieres enviar un mensaje inicias una transacción entera con una conexión nueva, para bien y para mal ¿no? entonces pues eh, es un poco el balance que yo hago de suave. Pero que es
1: un escollo sencillo es un precio barato por, por todo lo que tienes que montarte en Red que, que a mí Res me gusta pero, pero es lo que te digo, o sea normalmente o sea cuando me, o sea si haces Red y lo haces eh, y haces Res full eh, pues tiene un mogollón de sentido porque tú... Hostia, yo soy...
0: Soy muy hater de Red ¿eh? Ya nos puede dar para otro tema esto, ¿eh? Pero...
1: ¿Por qué eres muy hater de Red
0: Hostia, tío. Sí, a ver, Aquí a, igual... A
1: ver si, a
0: ver. Aquí igual le mando una cuñadeada, ¿eh? Pero a mí me parece que es como muy limitante, tío. O sea, yo odio, por ejemplo, el tema de utilizar el 404 para identificar que un recurso no existe. O sea, porque entonces por, por, entre otras cosas, ¿no? O sea, y yo creo eso está a lo mejor estoy cuñadeando, pero esto está dentro de Resful ¿no? En plan el tema de los códigos de error y todo eso, ¿no? Sí, a ver, es que ahora mismo estoy bueno,
1: hace tiempo que no uso esta terminología, pero y no sé si Resful es lo que a lo que me estaba refiriendo yo me estoy refiriendo porque ahí es que yo este, el tema este luego esto evoluciona un poco con los niveles de res de, de cómo de res eres y todo eso <risa> pero pero yo estoy hablando del paper donde se describía res uh, y donde se describía, describía pues eso
0: que para que era cualquier, pues, todo, cada, cada método y todo eso no
1: Claro, y, y el y el, joder, la parte esta, que era la más importante de res que es la que no hace nadie, que es la de la descripción. esta de, Hostia, que no me acuerdo ahora de cómo se llama eso. Eh, bueno, este rollo de que es se autodescubre el API, ¿sabes? Que no que tú le puedes preguntar al API y él te va diciendo
0: eh, la ¿cómo, hora, la puedes, cómo la
1: puedes navegar. Sí, es que no me acuerdo. acordéis, no. Hiperlink, no sé qué. Ah, es que está ese, el, ese claro, está el Res y luego está el JTOAS. este. ¿Sabes lo que es el JTOAS? HTOS. No. Eh, hipermedias, The Giant of the Game State. ¿Qué es eso? Esta parte es como que. Como que. Efectivamente, que. que eh, eh, es un componente de la arquitectura de la aplicación REST que distingue, que lo distingue de otras arquitecturas. Es el rollo que es como que tu que tu API es eh, como un, un ¿cómo se llama esto? Un, una, una máquina de estados. Uh -huh. Pero bueno, es una es, es, uh -huh. es, 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 es duro. Yo uh -huh. no conozco ninguna API que, que implemente esto. Pero que bueno, lo implemente sí, que lo implementes bien ahí a full eh, vale, es lo que se llama hipermedia drive en Red full entonces eh, bueno, esto nada, esto si quieres un día hablamos de esto nos lo preparamos un poco porque yo ahora no me acuerdo no. Eh, de toda esta historia pero bueno, que sí, que hay distintos bah, se inventaron distintos niveles y yo para mí realmente yo soy de los que, esto va un poco en contra de, de los guruses de esto, que yo creo que están bastante en contra pero bueno, yo soy muy de de, de, bueno, si estás haciendo Res, pues algo como algo guay, quiero decir, lo que aprovecha todo, al final Res que es, es, solo, es simplemente es una serie es una serie de patrones de cómo comunicarte usando eh, HTTP sobre eh, bueno, depende depende de Sí, usando HTTP Y con los, y con ¿Sí, los ¿no? métodos HTTP Algo
0: le vale pasa a tu micrófono, pero, pero... Eh, por cierto. Algo. Te metiste como debajo de una es piscina o algo así, chévere. no sé. Ahora perfecto. No
1: estoy,
2: estoy... No, me sí,
0: sí.
2: ¿Y... no, pues no, no, se
0: te vuelve. Es como que puede ser que tu micrófono, no sé con qué casco estás, pero puede ser que esté rozando tu, mi... sí, tu micrófono contra un lado. No voy a decir contra dónde se no. me ocurre. Pero... A ver así. Mejor. Continúas, yo si, 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 si se vuelve a los chat, te lo digo.
1: Vale, nada, pues eso, ya no sé ni lo que estaba diciendo, pero bueno, que sí, que, nada, estamos debido un montón del tema, lo que te decía, que, que bueno, que, que nada, que todas son soluciones, yo qué sé, que yo no me caso con ninguna tecnología ni nada, no hay nada mal per se, yo qué sé, o sea, una aplicación Java que funciona bien y que el código está bien y que tiene test y que... Yo qué sé. No, sé, no sé por qué tiene que ser especial, tiene que tener algún problema así de partida. Puede ser, puede ser perfecta para su cometido y la gente puede estar contenta usándola y no tiene más historia, ¿no? No sé, sería lo que yo contestaría uh -huh. esa pregunta. Tampoco tampoco entiendo muy bien. A lo mejor. Supongo uh -huh. que no hay que ni preguntas correctas ni incorrectas, o sea, respuestas correctas ni incorrectas. No, no, la, no la, o
0: sea. Para... Eh, totalmente, a mí me parece bien. O sea, me parece bastante bien lo que comentabas. Yo tiré más, por, también por, no sé, ¿eh? me tiré más el rollo porque yo no quedé trabajado con este tal, pero sí que dije que mi sensación, porque de verdad tengo la sensación que es que en general este tipo de arquitecturas llevan a que tengas un código bastante menos desacoplado en general y que probablemente pasen cosas como que la vista llame directamente a la base de datos, pero que, que también te pueden pasar en REST al final, ¿eh? pero que en general me que realmente resto, lo que te pasaría es exactamente que, pues, que la, vista de la presentación te estaría llamando a los datos, ¿no? Pero, que, que entonces, eh, obviamente, pues, probablemente eso sería interesante es acoplarlo y que a la hora de migrar, probablemente no sería fácil porque ya no, te, no tendrías per se tu, tu dominio separado, entonces no tendrías solo que presentarlo como una PDF, sino que irlo separando poco a poco. Pero bueno, sin más
1: no sé, es que, claro. lo que te digo, todo tiene todo tiene pros y contras y para mí no hay respuesta absoluta o sea y lo que hoy hoy lo que hoy es la, la, la solución correcta mañana puede que no lo sea porque pues, cambian las restricciones cambian muchas cosas no sé entonces uh -huh. es, compli es, es complicado tienes alguna otra pregunta eh, sí, sí.
0: hasta qué yo no tengo <risa> es que, yo tengo es que yo tengo sí bien. Tengo dos más, venga, ¿eh?
1: Venga, pues venga, tira otra.
0: No son técnicas, pero dan para temas de conversación, fijo, ¿eh? Venga,
1: venga, o sea, no son tenemos, tan técnicas. ¿Ya, ya tenemos res?
0: <ríe> sí, sí, o sea, o APIs, a mí también. A de también APIs, digo, en general. Yo no tengo ningún problema en, en divagar, en general, ¿eh? O sea, tú me tiras un tema y voy para adelante. Eh, pero, eh, si muy en la línea de las preguntas que tú decías la semana pasada que hacías a las empresas y tal, ¿qué te parece esta pregunta? ¿Cuáles crees que son tus responsabilidades como programador?
1: ¿Cuáles creo? Muy bien. Pues me ¿Te parece una pregunta? Es, es,
0: ¿quién, sí. ¿quién, ¿Que te la hagan a ti? Sí. Ah, sí, bueno,
1: me parece bien. Pero... Entonces tú...
0: Sí, cuéntame. Uh -huh. No, no, dime, tú qué, qué, dónde, dónde lo ves. Yo aquí, esta este nunca me la hicieron, ¿eh? o sea, esta se me ocurre en plan como... Uh...
1: Pues, para mí, como programador, es, una de mis responsabilidades es aprender, eh, hacer crecer al equipo y entregar valor.
0: Uh -huh. Probablemente. Uh -huh la verdad es que está como muy, buen resum muy bien resumido ¿eh? porque sí, soy un puto
1: crack
0: eh, la estoy leyendo aquí la respuesta de en Google What <risa> 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 are your responsibilities as <risa> Pero tuviste encontraste la respuesta en español o tuviste que traducirla
1: Nada que traducción por eso iba tan lento <risa> no, no sé yo creo que a ver no sé si son mis responsabilidades como programador pero son lo que yo creo que estaba pensando justo o sea cuando me estaba preguntando estaba pensando en, cuál, en qué me centro yo y me... o sea, creo que es importante es aprender creo que eso es algo que forma que es obligatorio o sea que debes aprender en tu trabajo pero pero que, que es bueno para la empresa quiero decir que, que debería ser que debería pedírtelo exigirtelo la empresa uh -huh. eh hacer al equipo que es lo mismo, que es colaborar, compartir eh, a, a, aportar al equipo y que al final va a redundar en que el, en el producto, entregar valor que es al final por lo que te pagan y por lo que, y lo que quiere el equipo y la empresa y bueno, luego habrá un montón más de cosas pequeñas cosas y tal, pero pero sí, yo creo que esas tres son, son bastante gordas vamos
0: entonces, yo te, te haría la siguiente pregunta. A ver qué te, a ver qué te parece. Ahora, a la hora de... A la hora de... ¿Cuáles crees que son tus responsabilidades a la hora de entregar valor?
1: ¿Mi responsabilidad a la hora de entregar valor?
0: O sea, tú, no sé. ¿dónde crees que está...? Uh -huh.
1: Yo creo que ahí habría que empezar porque es valor.
0: Vale. Sí. Venga. <ríe> ¿Qué es valor?
1: Entonces, vale. Eh, no me pillas en esta porque tuvimos una discusión en mi antiguo podcast, <ríe> Ramón, <ríe> que salió como el culo, la verdad, porque eh, lo de siempre, no nos lo preparamos, pero yo luego le doy vueltas a las cosas, aunque aunque <ríe> y, y yo creo que valor al final es lo que la empresa quiera, quiero decir. Eh, ¿Qué es lo que quiere la empresa? Qué eh, quiere la, la empresa para la que trabajas. Otra cosa es que el valor de la empresa se alinee con tus valores o lo que sea, que entonces ya es otro problema. Pero, pero al final, tú lo que, a ti por lo que te pagan es por entregar aquello que la empresa quiere que le entregues. ¿Qué es eso? ¿Más usuarios? Eh, no sé, quiero decir, al final el, el valor se tiene que medir en el impacto que eres capaz de generar en los objetivos de la empresa. Entonces, eso sería valor, ¿no? Desde mi punto de vista. Eh, si es una empresa que se dedica pues no sé a, a vender libros estilo Amazon no pues uh -huh. supongo que para la empresa el valor será será vender libros también será aquello que se alinee con su misión y su visión pues no sé si su misión es por ejemplo no es el caso de Amazon me imagino pero, pero en el caso de otra empresa que su misión sea eh, llevar la lectura a todo el mundo, pues a lo mejor es abrir nuevos mercados o, o llegar a mercados en los que acerquen en mercados donde no se leía mucho, ahora se lea mucho más, ¿no? Uh -huh. Entonces, entregar valor es todo lo que hace posible eso. Y eso es, forma parte de no solo desarrollar software, sino aportar ideas, mejorar el producto, eh, eh. Eh, todo
0: eso. Ahí es donde eh, quería... Ahora, o sea, ahí es... Esa es la que, como entrevistador, me gustaría a mi... mí... Sería el motivo como por el que haría esta pregunta, ¿no? Por así decirlo. Claro. Con, por, claro, por, ese es el punto, ¿no? O sea... Eh, al principio, cuando comentabas sobre qué es valor y tal, decías... Dijiste una frase que es que puede sonar muy mal si no se explica, que es entregar aquello que la, que la empresa quiere que le entréis, no Y eso...
1: Claro, tu hijo, tu primogénito, pues venga, para
0: adelante, entregar valor. <risa> no, no, <risa> no, pero eso puede, o sea, porque ahí cuando yo te hablo de responsabilidades y tal, ¿no? a mí una de las que me saltan primeras y tal es que yo creo que como programador es una, de, una responsabilidad importante, es pero al final no es como una responsabilidad, sino es como un medio para, para la responsabilidad de entregar valor, que es la que tú decías, por eso me parecía mejor la manera que tú lo expresabas es importante, ¿no? Que es la de entender muy bien el negocio, ¿no? Porque al final yo creo que es una cosa que diferencia un buen programador de un mal de un mal programador. Una persona que intenta entender el negocio y aportar valor o poder dar feedback en la medida de que si una solución que se plantea desde el punto de vista de la programación se cree que es la mejor para el negocio o ¿no? no. Yo creo que es un, es un tema importante. Sí, es que no el
1: es, es empujar la empresa. ¿no? Así que, es que es es, o sea, desarrollar software es, es una actividad complicada. Entonces, es saber asumir, eh, pues, eh, deuda técnica cuando es necesario, saber cuándo, eh, cua, hasta cuándo posponer ciertas decisiones a pesar de que el código o, o, sí, o la aplicación no sea todo lo... No se trata de buscar la perfección. La perfección no existe. Se trata de, de llegar a un balance que te permita eh, tener la flexibilidad de poder, de que la empresa pueda moverse y poder lanzar cosas con cierta rapidez y a la vez satisfacer eh, con la necesidad de los usuarios lo, lo antes posible. Entonces, ahí hay que... Eso es un es un pues un continuo toma y daca de bueno eh, de estar todo el rato intentando balancear una cosa y otra es bastante complicado pero bueno ese es el trabajo y al final claro o sea, por el final estás trabajando o sea, quiero decir el código como dicen por ahí es un es un es inventario o sea el código uh -huh. no aporta nada de per se o sea no hay que ser donanistas uh -huh. del código a mí no eh, o sea yo creo que se puede trabajar con una base de código que tiene un índice de, de una técnica y se puede avanzar ese código y se pueden posponer mejoras hasta que es el momento adecuado y, y todo eso pues hay que ir balanceándolo y e ir viendo cuáles son las necesidades y si, y si cambiar las cosas cuando, cuando merece la pena no sé. es complicado pero sí, yo creo que todo eso forma parte de, de nuestro trabajo, claro
0: Hablabas también antes que también es muy interesante del, del concepto de último momento responsable y tal, ¿no? Que al final también es una cosa que aquí es muy difícil de medir, ¿no? Y al final también es una cosa que diferencia yo creo, el ser buen programador es ser mal programador, saber poner el foco en qué es lo que... Porque al final, todo, lo, que, es que lo que acabas de decir tú va todo muy ligado al concepto de valor, de nuevo, ¿no? Porque es como... Eh, y también el tema del ser humanista o no del código al final es tú tomas una decisión de hacer un refactor o de o no, siempre tiene que ser teniendo en cuenta el valor que estás aportando. O sea, si, no, Al final esto también viene también aquí, para mí es una enseñanza que como que yo saco de DDD o de la parte en la que DDD te enseña a ver tu aplicación en dominios y a clasificarlos en cuáles son los core y los que no, ¿no? Entonces, tú al final no tiene sentido que pongas foco en la calidad del código si tienes un, un dominio Super Legacy pero no es ni siquiera lo que más tocas o lo que sea, no tiene sentido que pongas eh, foco en refotalizarlo o en mejorar la calidad del mismo si al final no te, es que qué valor te va a aportar, ¿no? o sea, es, es eso ¿no?
2: Sin
0: sí, más, tampoco es que esto sí. O sea. sí eh, vale, no sé, si da más de, no sé si da más de sí esta pregunta pero creo que la hemos de la concha eh, yo tengo una última. ¿no? Entonces, tú, tú no tienes ninguna más, ¿no? Tú te quedaste ahí...
1: No, lo podemos, podemos seguir buscando, pero no. no los, yo vi, vi ahí varios enlaces y tal, y, y chequé y parecía que tenían preguntas, y luego después no. En todo, todo.
0: <risa> Era una mierda, ¿no? Yo también, también, sí, vi, también vi eso. De hecho, encontré la que me habías mandado tú. Eh, y dije, bueno, esto va, va chulo eh, También es muy genérica. Es que yo también creo que, o sea, sinceramente, en mi opinión, una, una entrevista para mí tiene que ser algo más parecido a lo que estamos haciendo tú y yo ahora que es hablar de un tema genérico saldrán temas y tal y entonces ahí es como cuando a través de preguntas pues puedes guiar y sacar como consideraciones importantes de la persona que estás entrevistando y la, la persona que estás entrevistando de la, de la empresa a la que quiere entrar no y sacar conclusiones o sea yo creo que es como la manera un poco entonces como siguiente pregunta genérica que se puede desarrollar algo o no es la típica pero para mí es como bastante buena sí si no es como Bien o mal, sino como vamos a hablar de esto y tal, que es sobre cuáles consideras que fueron como tus mayores retos y por qué. Y eso pues también puede dar de sí, creo yo. No sé cómo lo ves tú.
1: Uf, a mí esa pregunta no me gusta nada, porque nunca recuerdo no. <risa> no, no, no. Esa me la han hecho bastantes veces. ¿eh? Eh, sí, sí. Escribe una vez que tuviste un reto y tal, y digo, pues no sé por qué. No, porque yo no me suelo. No suelo. O sea, yo no suelo. A mí lo que me pasa es que yo no suelo ver nada como algo, como un reto. Quiero decir, yo lo veo y digo, vale, pues hay que... Pues ya está, pues hay que solucionarlo. Y ya
2: está.
1: Y, y luego te encuentro gente que dice, ¡ay, che, ¿y esto cómo lo hiciste? Y dice, dice, no sé, pues me miré la documentación, me leí no sé qué, tuve que mirar el código y estuve allí haciendo tal y al final, pues, o sea, lo saqué. Yo qué sé, no sé, no hablo doy tanta importancia yo. Eh, no tengo así un recuerdo no sé casi siempre hablo del mismo proyecto de un proyecto tal, que empecé de cero que ha diseñado arquitectura y tal, pero es que no realmente, no sé, es que no sé qué esperan de esa pregunta, no sé qué reto eh, no sé, claro eh, no sé, pero esa es una de las que te tienes que preparar, porque, porque yo te digo que esa, es, esa te la preguntan bastante ¿eh? yo no sé si tú tienes alguna respuesta Clara, pero yo no tengo una respuesta clara de así si un. Pues no sé, es un reto que una vez solucionaste. como algo súper ¿Sabes? Te lo plantean como si, pues no sé, tío. Pues me levanto todas las mañanas, tengo dos hijos.
0: <risa> <risa> <risa>
1: pero me parece ya bastante. No
0: sé. eh, yo sí que tengo una respuesta genérica, porque yo tengo, tengo como claro qué es lo que más me gusta. También creo que es de lo más difícil. Y, que, y luego también creo que es de lo más eh, como re reconfortante, por así decirlo, de en cuanto a la parte ya de programar en sí. ¿no? Porque al final como programamos también tenemos otras cosas en cuanto a equipo y tal. Pero para mí, por ejemplo, es en general trabajar con código legacy. Eh, para mí es eso. Es, suele, ser mucho más, eh, suele ser mucho más complicado o, o un reto mucho más grande que desarrollar una funcionalidad desde cero. Eh, porque le añade dificultad y en, gen en general, pues te suele plantear, te suele estrujar más el cerebro. Y yo, eso es a nivel genérico, y luego, pues hay algunos, ¿no? Dentro del código de y tal, pues, joder, pues, eh, cuando tienes pues un problema a nivel de arquitectura que pues está muy acoplado, tal, o ya cuando tienes que plantear un problema en concreto y cómo, cómo lo solucionas o cómo aprendes a diseñarlo y tal. Pero yo, esa sería mi respuesta en plan por defecto, la verdad. no sé, hombre eh. sí trabajar
1: con Legacy Code pero ya te digo el mí al final es pues vale es trabajo venga vamos eh, cómo lo resolvemos esto pero no, no lo marco ahí no hago ahí una marca como ¡buah! aquella vez que hice no sé qué pues no eh. Eh, pff, no sé ya te digo pero es una pregunta que, que sí que tengo que prepararme porque ya me han he hecho varias veces y siempre me pilla un poco fuera de tal no, si es un reto que resolvieras no eh, ¿A que, te impre... que te pillara de imprevisto tío? Bueno,
0: no bueno sé. <risa> sé me parece
1: ah, un poco como aquella de tu mayor debilidad y esas mierdas de
0: preguntas ¿no? Que no... sí, no, es que a ver, es un poco, eso es un poco tal pero a mí, la, o sea, el rap no sé, sí que puede ser un poco chorre y tal pero eh, hablando de eso ahora me viene, esto es un poco cambio de tema, tú córtame cuando quieras ¿eh? pero no, tranquilo eh, sobre el tema a, a mí sobre el tema de LEDAS y tal, ¿no? yo que estuve bastante tiempo pues currando en mejorar una base de código hasta esta línea y, y manteniendo añadiendo valor a partir de ahí, pero en general Legas sí siempre estaba ahí presente a mí me falta, tío, nunca me pasó de eh, a, a, te, lo, te, te, te cambio la pregunta, tú alguna vez guiaste tu desarrollo por métricas que ahora es algo como que, que se está pues del tipo eh, queremos eh, pues, a, puede ser tanto de, desde un punto de vista técnico como de queremos pasar de soportar eh, tantos usuarios a tantos otros y tenemos este objetivo, pues a lo mejor en el primer trimestre del año, entonces tenemos nuestro obje eh, que, obje eh, objetivo foco como, como equipo va a estar ahí o como algo más de negocio queremos mejorar las ventas en este país y para esto queremos eh, pro eh, propulsar esta, esta um, funcionalidad, entonces, pues, este trimestre vamos a estar focalizados en esta funcionalidad básica así. ¿A ti te pasa alguna sí. vez?
1: Sí, sí, a mí me parece fundamental. Eso va un poco yo, chido, sé... yo creo que al, al impact mapping. A mí me parece que, va, que es bastante chulo, de hecho, pero... Pero yo creo que está un poco fuera de la, de, del, del aspecto ¿Mm? técnico, pero sí que me parece que es una buena forma de, de validar lo que estás haciendo. Eh, entonces, sí, yo creo que es una buena fórmula. Ahora, no, no soy muy bien. Eh, pensaba que te a algo más del día a día de, pues, eso, métricas. Yo qué las típicas métricas de complejidad, de ciclomática. No,
0: de... no, no, no. Este no, 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 no. no porque a mí. No, porque digo
1: que métricas. De... Sí.
0: A, a, a mí, ¿sabes qué me pasaba? ¿Sabes qué me pasó una mi experiencia manteniendo. Aquí ya no estamos viendo el tema que flipas, ¿eh? Pero en mi experiencia de trabajando con Legacy, eh, me faltó eso, ¿sabes? Tener. Poder medir cuál es el avance, ¿sabes? Trabajando con eso. ¿Sabes? De Venga, decir, te voy a hacer, voy a hacer
1: ya una pregunta. Una pregunta que, una que, te, voy a hacer, uh -huh. que te voy a contratar. Venga. ¿Cómo afrontas una base, una, un, una base de código legacy?
0: Vale. Esa, esa la tengo un poco preparada. ¿eh? Puede ser bien o mal, pero... Eh, yo empezaría por, por hacer... O sea, yo creo que una, una cosa muy importante cuando trabajas con legacy es coger el conocimiento del dominio y tenerlo claro y poder plasmarlo en un context mapping. Entonces, cuando tienes claro tus dominios y, tu, y a dónde quieres llegar o dónde quieres poner el foco, eso es como el primer paso. Después, obviamente, cuando trabajas en código legacy, la siguiente parte muy importante es eh, la parte del testing automático. Y porque generalmente, si estamos hablando de código legacy, es porque no se ha testeado, porque no se ha testeado bien. Ahí depende el nivel, ¿no?, a dónde quieres poner el foco, pero probablemente estamos hablando de legacy, muy legacy, tendrás que empezar por tener una una cierta base de test de caja negra para poder garantizar que una aplicación que per se va a ser frágil puedes hacer cambios y romper funcionalidades básicas y entonces una vez tienes eso, ya te puedes empezar a pues intentar eh, poco a poco guiar y tomar decisiones en cuanto a cuando desarrollas nuevas funcionalidades sobre eh, cuánto, al final tienes que balancear todo el rato, ¿no? cuando trabajas con Legacy entre cuánto tiempo puedo dedicar a mejorar esto y al mismo tiempo, aportar valor, ¿no? Ese es el, ese es el reto cuando trabajas con legacy. El, el, esos dos ejes, ¿no? Entre no tirarte dos sprints haciendo un refactor, pero no hacer una tarea sin mejorar lo que haya o que sepas que estás haciendo una basura porque tu código está eh, acoplado, entonces, pues, eh, sabes que es súper frágil y que realmente lo puedes romper o porque está duplicado, entonces... Una cosa que te puede hacer mucho, colega, si es que a, a lo mejor dos casos de uso parecidos estén totalmente separados, todos tú camb lo cambias en uno y ahí el otro sigue roto, cosas así. ¿no? Pero básicamente para mí, conocimiento del dominio, test de caja negra para luego empezar y eh, a mí me ayuda mucho saber dónde quieres llegar. Entonces, eh, eh, queremos acabar con este diseño, más o menos. Entonces... Para que todos los cambios que hagamos sean dando pasos hacia llegar a ese diseño. Obviamente luego puede cambiar, no tienes un diseño super detallado, pero de cómo nos gustaría con los conceptos del dominio. Es un poco como yo lo haría. Ya, pero cuando dices lo del dominio,
1: eh, que me parece interesante, pero eh, estás en, una, en, una, en un escenario en el que, en el que quieres mejorar toda la base de código o porque claro, yo lo que te digo es que tienes una, una base de código legacy, ¿vale? Y tienes uh -huh. que meter una... Y aquí hay que entregar valor. Y hay que
0: modificar. Uh -huh. Claro. Y
1: entonces, ¿qué haces? Dices, bueno, vamos a mapear todo el dominio de la aplicación. Vamos mm, a sacar no. todo, todo ese conocimiento de dominio que no tiene nadie, nada más que el que está en el código.
0: Eh,
1: o en la documentación que no sabemos si está obsoleta, o no. Eh, ¿no? ¿Qué hacemos?
0: Eh, realmente, tienes que... O sea, al final, tú, desde mi punto de vista, cuando haces una tarea... Pues tu tarea, ¿cómo explicarlo? Eh, afecta a una unidad del código, ¿no? Por así decirlo, siendo la unidad algo más grande o más pequeño. Entonces, cuando yo siempre que trabajo en Código Legacy sí que intento entender sobre la unidad que estoy trabajando el dominio de esa tarea. Por ejemplo, tú, y, o sea, perdón, la unidad de esa tarea. Y la unidad puede ser una cosa muy pequeña, en plan, pues a lo mejor cambiar una, alguna lógica en una entidad, si nos ponemos en una arquitectura basada en DDD. O eh, a lo mejor puede ser cambiar un dominio entero porque quieres hacer una funcionalidad que afecta a todo el dominio. Pero es que al final si tienes una base de código legacy a todo, a todo el dominio, no a todo el dominio de toda la aplicación, sino a un subdominio de, 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 de... Perdón. Entonces, o a lo mejor puede ser una funcionalidad que afecta a todo el dominio de la aplicación. Pero entonces, claro, si quieres hacer un cambio a una base de código legacy que afecta a todo el dominio de la aplicación y no tienes el conocimiento del dominio, te va a estar súper jodido. En plan, obviamente eso es, o sea, no, no vas a tener manera de, de, de no hacerlo mal, la verdad. Entonces, yeah. yo es un poco cómodo en
1: Pues mal, estás equivocado, pero bueno, ahí te dejo.
0: Pues, ¿cuál es, cuál es tu punto de vista? No,
1: que va no, que va no, 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 Es broma, es broma. No, no, mi punto de vista es ese, tú tienes que dejar el código siempre mejor que lo encontraste si y ya está. Y creo que refactoring y TDD son dos prácticas. Eh, pff, muy necesario a la hora de afrontar una, una base de código legacy y a ver, es todo o sea, es, es, es como JIT también, si quieres JIT a mí es una <risa> bastante, bastante importante
0: sé <risa> sí, sí por dónde vas si me parece curioso eh, yo voy a ser de las cosas que peor hago, la verdad ¿eh? ¿Por qué? ¿el qué? Um tema de microcomics o comics pequeños intentar volver atrás y de hecho a veces me pasa y me cago en mi puta vida, eh, tío. Y en general, yo hago muy mal uso del control de versiones, la verdad, pero pésimo. Pues, sí. sea...
1: Bueno, esa es una pregunta que a mí me, me gusta... Me gustaría que me hagan y no me han hecho nunca, que es ¿cuál es tu flujo cuando estás... ¡Wow! Como... Y... Claro. Y... Pero no, nunca nadie me la ha hecho, no le importa a nadie.
0: Te, te, te gustaría que te la hicieran porque lo haces bien, ¿no? Entonces tú ahí sabes que vas para nota y... Y para arriba, ¿no? no,
1: no, no, porque me parece que una empresa que te pregunta por eso, bueno, pues vale, tiene cierto o le interesa un poco, un poco cómo, cómo trabajas. Eh, más que preguntarte que si, ¿sabes? ¿Qué, ¿Cuál fue tu reto? <risa> <risa> Pero bueno, ya sé eh, ya sé, cada cual Pues nada, tío, eh, lo dejamos aquí Porque nos podemos alargar eh, sin 10, pero luego esto Hay que subirlo, hay que exportarlo Y hay que hacer cosas
2: pue,
1: pue, pue. Eh, Pues no sé Para la semana que viene eh, yo tengo aquí apuntadas Tres cosas, de casi code APIs Y Y, y, y do, Hablar, vamos bueno, a hablar de formas de mapear El dominio y estas mierdas o no sé si tú, tú te quedaste con algo más, que podamos... Algún otro tema.
0: No, la verdad, eh, la de Legacy y la de Apis las tenía notadas también, y eran los dos que tenía. porque Sobre todo la de Apis, porque... Eh, aquí yo puedo cuñadear mucho, pero es que yo en general soy bastante hater de todo esto, la verdad. Entonces, puede ser interesante. O sea, porque yo, de sí, verdad, soy sea. bastante... Soy bastante el... hater. Pues, puede, puede ser. El...
1: Lo preparamos un poquillo porque, porque mm. es un tema bastante complejo, realmente, no es sencillo. Por lo menos mm. tener una esquemilla delante de lo que queremos hablar. Y si quieres compartimos un documento o algo y vamos a ir preparando ahí un pequeño esquema de que de que, de que lo hemos hablado. Yo tengo por ahí algunas notas de, de las veces que he tenido que diseñar algo. Y nada, y, y le damos un tiento a las APIs.
0: Me parece bien, porque puede ser, puede haber, puede haber debate ahí. Yo creo que mi posición general es hater de casi todo. Hater del versionado, hater de casi todo. De, de alguna manera. ¿eh? Claro. Es que es lo que,
1: eh, que es un monolito. monolito, ¿no? ¿Todo en, un, en un mismo fichero? ¿Un monolito
0: todo en un eh, ¿Sí? no, no hay separación de conceptos. Claro, eh, todo junto. Nada. Venga, y ahí Lidia. Eh, por... El repositorio no existe. <risa> el, <risa> repos <risa> el, re 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 el único repositorio que existe es el de Git. <risa> No, no, ni ese paquete.
2: Está produciendo ya. <risa> Ay, bueno. Eh, poco. pues venga. Venga,
0: venga hablamos. hablamos. Venga, chao. Chao.
2: chao.